0: Ja, aber das Problem ist ja auch, du hast unterschiedliche Kunden. Du kannst ja jetzt nicht den den, den Shop A mit Shop B vergleichen, wenn der ein komplett anderes Kundensegment hat. Richtig.
1: Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der HDi.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Commercial Die Online Podcast Folge. Heute mit Daniel und mit Aaron und heute fragen wir mal ein bisschen Aaron aus zum Thema Tracking. Und zwar gehen wir ein bisschen expliziter auf die Themen Maus- und Eye-Tracking ein. Aaron, erstmal normales Tracking, Maus-Eye-Tracking, wo differenziert sich das? Ich, ich track doch meine Seite eh, aber wa- was ist jetzt
2: neu beim Maus- und Eye-Tracking? Naja, du würdest dich wundern, wie viele ihre Seite nicht mal irgendwie im E mit Google Analytics oder im Facebook Pixel oder Ähnlichem überhaupt tracken. Aber Eye- und Mouse-Tracking beschreibt letztendlich, dass du sehen kannst, wie haben sich die Leute ganz konkret auf deiner Seite verhalten, sprich das Klickverhalten, das Scrollverhalten. Die Zeit, wie, die sie entsprechend an einer Stelle verbracht haben, die Punkte, wo sie hängen geblieben sind, also sprich äh, entsprechende Elemente auf der Landingpage, wo sie hängen geblieben sind und um sich dann entsprechend das näher anzuschauen, zum Beispiel ein Video, ein Bild und daraus kann man auch erkennen, dass viele an Stellen klicken oftmals, wo es gar nichts zu klicken gibt. Ja, also die, die lustigsten Sachen sind manchmal, die klicken einfach irgendwo ins weiße Feld hinein und nein, in vielen Fällen nicht, weil, weil sie mit dem Smartphone einfach da mit dem Finger dann rantatschen und weiter runter scrollen, sondern weil sie klicken wirklich teilweise mehrfach anstellen, wo es nichts, aber so auch gar mhm. nichts zu klicken gibt. Und das ist immer so das Vereinfachte, hinterlegt dort dann einen entsprechenden Link zu Referenzen oder zu Rezensionen oder ähnlichen und äh, du hast schon wieder mehr Trust.
0: Okay, das bedeutet, ich sehe tatsächlich ganz genau, wie ist das Nutzerverhalten und muss mich dann natürlich aktiv hinsetzen und mir verschiedenste Leute anschauen und daraus wieder meine Customer Audience ein bisschen zu optimieren. Das heißt, meine Seite, meine meine Seite dahin zu optimieren, was will der Kunde von mir?
2: Richtig. Also es, im Grunde ist es so, du kannst einerseits dir die einzelnen Aufzeichnungen alle anschauen. Klar, macht auch Sinn, dass man sich die regelmäßig anschaut. Allerdings macht es genauso viel Sinn, dass du dir sogenannte Heatmaps erstellen lässt. Heatmaps beschreiben letztendlich ist ein statisches Bild, wo du zum Beispiel siehst, wie viele Klicks gab es an dieser Stelle. Das wird dann so wie im Grunde wie eine Wärmebildkamera ähm, dargestellt. Also je roter es ist, umso mehr klicken dann entsprechend ähm, als Beispiel. ja. Also Und klar, dann musst du natürlich hergehen und optimieren. Aber wichtig an der Stelle, nur weil jetzt irgendwie zwei Leute vielleicht irgendwo an einer Stelle geklickt haben, geh bitte nicht gleich her und verändere deine ganze Seite. Du brauchst schon irgendwo eine kritische Masse, sage ich jetzt mal an Leuten, wo du sagst, jawohl, ähm, hier muss ich äh, entsprechend äh, was ändern und diese kritische Masse würde ich so, je nach Volumen des Shops, bzw. je nach Traffic, irgendwo so bei 100 Leuten fängt es mal an, dass man sagt, okay, wenn 100 Leute irgendwo in irgendeine Richtung was gemacht haben, dann kann man das entsprechend verändern. Es eignet sich auch sehr gut, um technische Fehler festzustellen, denn oftmals ist es so, dass ja, Shops oder auch Webseiten generell oftmals technische Fehler haben und der Betreiber die oft nicht sieht oder nicht bemerkt. Ja, so ein bisschen, man ruft sich selber auch so selten an, deswegen hat man die eigene Telefonnummer meistens auch nicht im Kopf oder nicht immer im Kopf. Und so ähnlich ist es auch ein bisschen mit den Shops und da bleibt natürlich auch deswegen schon viel Gewinn auch liegen. Jetzt eine Frage dazu. Jetzt, jetzt
1: habe ich ja alle Klickdaten, ja, aber ich weiß ja eigentlich gar nicht so richtig, was die Leute machen dürfen. Dann gibt es ja auch so Techniken aus dem Usability Design, äh, Engineering, äh, Szenario basierter Walkthrough, dass du wirklich einen, einen Kanon an Fragen definierst und die Leute müssen dann diese Fragen dann klicken, aber auch sprechen dabei, ne? wo man dann vielmehr auch die Intention mitkriegt, warum sie irgendwo hinklicken oder warum sie fehlklicken, wie würdest du die zwei Dinge in, 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 in eine Gewichtung setzen? Weil du hast einerseits, gehen wir rein auf Quantität, ne? dieses, dieses Click-Tracking ist für, ja, eine ganz quantitative Messmethode und du hast die qualitative Messmethode eines szenario Walkthroughs beispielsweise. Ähm, mit was soll ich denn starten oder soll ich beides ausprobieren oder wa- was wäre so deine Herangehensweise an die ganze Geschichte?
2: Naja, letztendlich gehst, kennst du ja im besten Fall oder solltest du deine Zielgruppe kennen und du solltest auch über deine Zielgruppe schon grundsätzlich wissen, welche Werte haben die, was ist ihnen wichtig, worauf achten sie und letztendlich kannst du dann äh, entsprechend auch hergehen und die Leute, also auf Basis deiner Annahmen, zum Beispiel Landingpages erstellen und letztendlich dann diese Zielgruppen darauf bringen, eine kritische Masse, wie gesagt, von mindestens 100, besser 1000 und dann zu schauen mit Eye und Mouse Tracking und Heatmap Tools, wie haben sie sich denn verhalten? Ja, also wie ist das Verhalten der Leute, wenn sie auf die Seite kommen, wie lange bleiben sie, wie lange scrollen sie. Natürlich kannst du auch hergehen und das kombinieren. Ja, Du kannst zum Beispiel mit einzelnen Chatfenstern noch arbeiten, wobei da kommt dann auch wiederum die Problematik ins Spiel, dass viele mobil unterwegs sind und nicht jede Technologie diese, ich sage mal, wenn du dann die Leute fragen willst, okay, weshalb möchtest du die Seite verlassen oder was gefällt dir an unserer Seite, was gefällt dir an diesem einzelnen Punkt, ähm, viele bekommen das gar nicht angezeigt weil es oftmals diese Chat-Technologie nicht hergibt, dass das sauber auf dem Mobilgerät erscheint oder es erscheint, aber überdeckt gleich den ganzen Bildschirm und dann sind die Leute in aller Regel sehr schnell wieder weg. Also meine Empfehlung ist, werde erstmal über deine Zielgruppe klar, wenn du das hast, dann geh her und analysiere, erstelle entsprechende Landingpage basierend auf deinen Annahmen, mach Split-Testing und dann geh immer tiefer quasi rein und schau dir an, wo reagieren sie, wie reagieren sie und dann kannst du entsprechend optimieren. Was glaubst denn du,
1: ne, von der Theorie her gesehen, ne, diese Split-Tests machen, man baut zwei landing auf, schickt die Leute dort drauf, guckt, wie die klicken, wie viel Prozent der Shop-Betreiber oder der Website-Betreiber geben sich den Riss, den es eigentlich... Der, der eigentlich ratsam wäre am Anfang, um dann wirklich im Nachhinein Geld zu sparen. Was glaubst du prozentual, so aus deiner Erfahrung raus
2: Also jetzt im deutschsprachigen Raum sind es deutlich weniger wie im amerikanischsprachigen Raum. Das muss man mal festhalten. Die haben das schon ein bisschen schneller verstanden, sage ich jetzt mal. Viele, na, ich würde jetzt mal sagen, in Prozent ausgedrückt sind wir da vielleicht so bei 25-30 Prozent, die sich wirklich die Mühe machen. Die größeren Shops natürlich äh, prozentual mehr, wie jetzt irgendwie der die zwei Mann das zwei Mann Unternehmen. Ja, aber ähm, die Art der Split Tests das ist noch so, so ein Thema, weil Split-Testing natürlich auch entsprechend dauert. Ja, also Split-Testing, du musst, musst halt auch aufpassen, was veränderst du? Ja, Veränderst du jetzt komplett die ganze Seite, machst zwei komplett verschiedene Versionen der Landing Page, oder machst du einfach eine Version, schaust, wie verhalten sich die Leute und optimierst die, den Split-Test dann auf Basis dieser Daten ja oder dieses Verhaltens der Menschen auf der Seite. Und Variante 2 ist in der Tat die, Meiner Meinung nach, die sinnvoller, die effizienter ist, weil du hast schon Basiswissen über das Verhalten der Leute auf deiner Seite und kannst diese, die Split Landing Page oder den Split Test dann entsprechend gleich optimieren und anpassen und gucken, sind diese Annahmen, die du aufgrund dieser Daten bekommst, dann richtig. Also nicht umsonst haben hm, große Shops, große äh, Webseiten, Plattformen, riesige, oder was heißt riesige, große Teams mit Leuten, mit UX-Designern, mit äh, Conversion-Rate-Optimization-Experten, weil letztendlich, man muss sich ja mal vor Augen halten, Traffic ist das eine, also die richtigen Leute auf die Seite zu bringen, ist die Grundvoraussetzung, aber wenn du deine Conversion-Rate verdoppelst, im Shop, wenn du jetzt, was weiß ich, machst im Monat 100.000 Euro Umsatz, hast eine Conversion-Rate von 1%, verdoppelst du deine Conversion-Rate, steigt auch, verdoppelt sich auch dein Umsatz. Ja. Also jetzt ausgehend von der Kauf-Conversion. Mhm, mhm. Richtig. Maurice, du hattest noch was so. Um.
0: Ja, mich würde mal interessieren, warum denkst du, dass die Amis da wesentlich weiter sind als wir in Deutschland? Warum, nur, warum machen das nur so wenige? Also ich bin ja auch ein großer Freund davon, das Thema UX-Optimierung im, im Shop. Aber warum hat sich das in Deutschland noch nicht durchgesetzt? Warum machen die Amis da einfach viel stärker aktiver
2: in, in diesem ähm, Sektor rum? Das ist schon eine sehr gute Frage. Ich sage mal so, der eine oder andere misstraut, habe ich den Eindruck, manchmal diesen diesen Daten. In Deutschland habe ich den Eindruck, ist es oft noch so, ja, wir verkaufen ja was. Ja, das passt dann schon. ja. Mhm. Also jetzt mal sehr pauschal natürlich ausgedrückt. Gibt Wie gesagt, vielleicht ist die Prozentzahl auch mittlerweile schon höher, aber das ist halt ein Gefühl. Und die Amerikaner haben halt verstanden oder die englischsprachigen Menschen haben halt stärker verstanden oder viele haben stärker mehr verstanden verstanden, dass man da auch, wenn man es steigern möchte, ran muss. Also zum Beispiel ist Amazon. Amazon, wenn du jetzt amazon.de besuchst, äh, sieht es anders aus, wie wenn du es heute Abend um 22 Uhr besuchst. Wahrscheinlich. Außer Amazon, du bist so ein Power-User bei Amazon, dass es schon ganz genau wissen, du kaufst immer äh, rosa äh, Schlüpfer. Ja, für deine für deine Haustiere oder sowas ja keine Ahnung Ähm, ja, dann, aber selbst da wird es anders aussehen, weil die natürlich auch verschiedene Dinge testen. Und man muss natürlich dazu sagen, es hat sich zum Teil auch diese Technologie, wie man Split-Tests gut machen kann, äh, kommt stark aus den USA und nicht jeder in Deutschland ist der englischen Sprache immer so gut mächtig, ähm, dass er immer sagt, ja klar, das ist jetzt kein Problem, ich kann mein Team oder ich kann selber eine englischsprachige Software gut bedienen.
0: Okay, das heißt einfach, du... Du denkst, dass viele einfach die die Wichtigkeit nicht verstanden haben von dem ganzen Thema und dass es ein ein Translation-Problem ist einfach. Ich habe gerade auch mal die Zahlen offen, weil weil du sagst, die englischsprachigen, ähm, wenn ich mir mal die top 5 Umsatz äh, weltweit anschauen mit China mit mit 988 Millionen Euro Umsatz äh, und, und USA liegt dann weiter hinter mit 336 Millionen und wir liegen das ist auf Anzahl der Menschen meinst du jetzt gerade nee um, im, im Euro also tatsächlich Euro im E-Commerce, weltweiter Verkauf. So, ja. mhm. ähm, Sehe ich jetzt auch wieder spannend, dass die Vereinigten Staaten äh, äh, Platz zwei sind und England dann schon mit 85 Millionen auf Platz 4 und wir mit 77 mhm. Millionen Euro auf Platz 5. Das heißt, die, die Engländer, das ist jetzt wieder genau das Thema, machen mehr Umsatz, äh, obwohl sie ein viel kleineres Land sind als wir in Deutschland. Also finde ich auch wieder spannend. Die haben etliche Millionen weniger. An Einwohnern wie wir und machen wesentlich mehr Umsatz. Kann das hat, mit daran liegen, dass dass die dass die an den Menschen als solches, dass da einfach mehr, mehr, die sind ja kartenaffiner, aber macht das auch mehr aus, dass die besser testen und deswegen eine bessere Conversion Rate haben?
2: möglicherweise, wobei man jetzt bei dieser Statistik sich fragen muss, bezieht sich hier das Land auf den Unternehmenssitz oder bezieht sich es auf das Land, in das das Unternehmen auch verkauft? Ja, das nee, sind,
0: tatsächlich die Umsätze in dem Land, in dem sie generiert worden sind. Also. Okay,
2: okay. Ja gut, ich sage mal so, das kommt natürlich stark darauf an, was ich anbiete ja und äh, was ich habe. Und unter Umständen ist halt in den USA vereinzelt der, der Wettbewerb nochmal deutlich höher, ja, äh, wie jetzt zum Beispiel in UK. Ja, möglicherweise. Mhm. Es könnte jetzt eine Erklärung sein. Es könnte aber auch sein, dass die äh, in UK einfach mehr kaufen, weil das Wetter da einfach scheiße ist. Ja, das ganze Jahr. <lacht> ja, also, das <es, lacht> sind alles so Gründe. Äh, letztendlich was ist es jetzt Glaskugelleserei. Okay. Ähm, also
0: wir haben keine klare Aussage, warum wir jetzt warum wir jetzt zur so festen Überzeugung sind, dass, dass die Englischsprachigen hier wesentlich stärker sind. Siehst du jetzt keine Korrelation dazu, dass, dass die weniger testen? Oder mehr Testen ja also zum, zumindest
2: vielleicht. jetzt keine Korrelation im, im, im testigen ja äh, okay. da, da würde ich jetzt keine direkte Korrelation sehen nein.
1: und man muss natürlich dazu sagen dass die ganzen US Konzerne wie Amazon etc all ihren Firmen sitzen in Irland haben ne?
2: das kommt noch dazu
1: er äh, zumindest den Europa-Sitz in, ja, also den in Europa, genau. den Europa den genau, ja, sitzt in Irland genau genau ja, genau richtig genau da das kommt auch da, dazu, ja. Da könnte natürlich auch eine, eine, eine Verzerrung der Daten sein. Aber ich würde mich ich würd noch gerne aufs Thema äh, Eye-Tracking überleiten. Jetzt habe ich fast das Wort vergessen. Mhm. Ähm, ich kannte das früher noch so von vor Jahren. Du musstest das in einem Marktforschungslabor machen. Dann gab es einen Aufbau am Rechner und dann konntest du dir das angucken. Und es wurde teilweise auch kombiniert mit, mit so einem kleinen Drücker in der Hand, wo du dann so einen Regler von 0 bis 10 schieben konntest, wo du am meisten. Ähm, angesprochen, erregt etc. ist. Wie hat sich da die Technologie entwickelt? Gibt es da auch eine kleine Technologie für mich zu Hause, die ich mir nach Hause schicken kann? Oder ist es immer noch die Abhängigkeit von von einem stationären Marktforschungsverbot?
2: Also, ich, ich, möchte es mal so ausdrücken, ohne jetzt Eigenwerbung machen zu wollen, aber wir haben eine Software auf dem Markt, bringen die in Kürze auf den Markt, die letztendlich genau das macht und du nein, du brauchst nicht dir was nach Hause schicken lassen. Ja, ähm, sicherlich diese Methoden gibt es immer noch. Und wenn ich, wenn ich sehr hochpreisige äh, Produkte habe, dann lohnt es sich sicherlich trotzdem zusätzlich auch auf ein Marktforschungslabor zuzugehen. Allerdings bekommst du mit, mit entsprechenden Software-Tools, wie mit dem unsrigen die Daten, egal welche Webseite, egal welche Technologie, sofern es jetzt nicht irgendwas komplett selber gebautes äh, ist, was, was die Welt überhaupt nicht kennt, sehr gut und kannst dann auch auf Knopfdruck dir die richtigen Daten ziehen und auch sehen, äh, quasi daheim bei dir am, am, am Tablet, am Smartphone, auf dem PC, wie auch immer, ähm, wie haben sich die Leute auf deiner Webseite verhalten
0: ist übrigens unglaublich spannend, Daniel, das mal zu sehen. Ich kenne das, ich habe das auch schon gesehen. Wir haben ja unsere All for for Commerce und da haben wir natürlich auch dieses Maus- und Eye-Tracking drin. Extrem spannend zu gucken, wie verhalten sich die Leute und du siehst ja tatsächlich auch, wie ist das Mausverhalten. Also die Leute gehen ja auch immer mit der Maus dahin, wo sie lesen. Genau. Ist total spannend, das wirklich zu sehen, wie, lo- wie agieren die Leute auf deiner Seite und dann merkst du auch sofort: Aha, okay, was suchen die da jetzt? Da wäre ich ja nie im Leben drauf gekommen. Also meine Erfahrung zumindest. Es ist, okay. ist
2: enorm spannend. Du musst natürlich hergehen und musst diese Daten, die du dann auch da bekommst, mit denen musst du halt auch was machen. Ja, wenn du jetzt einfach nur sagst, jo super, jetzt sind so viele Leute auf meiner Seite und die haben ganz ganz viele haben da geklickt und ganz viele haben da gescrollt, aber irgendwie kauft trotzdem keiner. Ja gut, okay, wenn du es einfach so laufen lässt, dann wird das halt nichts. Ne? Mhm. Also musstest du dir schon auch anschauen.
1: Ich würde dann noch gerne mal hier eine Lanze brechen. Jetzt haben wir wir viele, 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 viele Daten, die wir analysieren, aber wir wissen nach wie vor nicht, wenn wir eine Stelle haben, wo viele hinklicken, wir wissen nach wie vor nicht, was die da suchen, was die da denken. Also das heißt, ähm, der der kognitive Prozess, der Erwartungshaltungsprozess, den haben wir natürlich da nicht abgebildet. Das heißt, da komme ich gerne wieder zurück und sage, die Software für zu Hause ist geil, aber ich muss ja die Daten auch richtig interpretieren können. Und Nicht nur interpretieren, sondern wenn ich die habe, muss ich ja auch weitergehen. Das heißt, es reicht mir ja auch nicht, wenn ich die Daten habe und sage, oh geil, äh, 75 Prozent haben da irgendwo hingeklickt, wo sie gar nicht hinklicken sollen. Aber ich habe keine Ahnung, was die dahinter erwarten. Das heißt, eigentlich müsste ich ja die Daten nehmen und äh, mir wie eine Top 10 machen, äh, der, 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 der Schlüssel, der, der Key Results und sagen, jetzt müsste ich eigentlich nochmal eine kleine Runde machen, wo ich mir User einlade, wo ich dann nochmal dieses Thema mit denen durchgehe. Das heißt, ich werde mit denen, ich lasse die verschiedenen Szenarien durchspielen und die müssen dann dabei sagen, was, was sie dabei gedacht haben, sagen, wie sie sich dabei gefühlt haben, weil ich wieder dahinter kommen, warum die eigentlich da rumklicken, wo sie eigentlich gar nicht rumklicken sollten, nach meiner UX-Vorgabe sozusagen als Shopbetreiber.
2: Und, und das ist eine Möglichkeit, dass du dir dann Leute einlädst. Das ist bloß immer die Frage, kannst du so, wenn du User einlädst, in so eine, ich sag mal, Testsituation antworten, die da wirklich so, wie sie sich auch normal verhalten, wenn sie im Internet scrollen. Mein Mittel der Wahl wäre da jetzt zu sagen, okay, jetzt klicken da als Beispiel... 100 haben an diese Stelle geklickt, wo es nichts zu klicken gibt, dann mache ich jetzt einen neuen Split-Test und hinterlege da zum Beispiel, wenn sie da draufklicken, kommen sie in die Produktkategorien als Beispiel. Mhm. Ja, und gucke dann, mache dann auch ein Retargeting, nehme diese Leute wieder mit rein und äh, gucke, wie sie sich verhalten. Und auf Basis dieser Daten, der Verhaltensdaten, im Sinne von, okay, zum Beispiel siehst du dann, okay, von diesen 100 wieder, äh, die da draufklicken, springen dann äh, 10 direkt wieder ab, sobald sie bei den Produkten landen, dann weißt du, ah okay, diese 90 wollten zu den Produkten an dieser Stelle. Ja, Also es ist schon sehr granular und natürlich auch ein sehr großer Aufwand dahinter, das zu optimieren, weil, äh, ja, also spielt einerseits die Zielgruppe natürlich, aber auch die Psychologie, wie sie sich verhalten, eine sehr große Rolle. Und deswegen musst du, wenn du hohe Conversion Rates haben, also Conversion Raten haben willst, meiner Meinung nach sehr granular testen. Natürlich, je mehr Infos und je mehr Daten du hast, also wie zum Beispiel auch aus so, einem, so einer Testumgebung, so einem Labor, super, klar. Bloß steckt natürlich auch ein großer Aufwand dahinter, den vielleicht mancher Shopbetreiber. Ey, ihr auch noch bescheuert.
0: Jetzt muss ich ja auch wieder rechnen. Jetzt müssen wir mal äh, auch wirklich sagen, bin ich jetzt ein Shop, der, was was ich, 100.000 Euro Umsatz im Monat macht ähm, und wie du sagst, ich habe einen Prozent Conversion Rate und pushe den jetzt auf zwei Prozent. Was kostet mich das halt auch wieder? So ein Tool ähm, ist wahrscheinlich relativ günstig in Relation dazu, dass ich jetzt ein, so eine Marktforschungskampagne äh, aufsetze. Ist das zielführend? Habe ich den Return of Invest? Wann habe ich den wieder drin? Also äh, klassische Kosten, Ähm, Kostenrechnung, die ich da setzen muss.
2: Hat beides absolut seine seine Existenzberechtigung. Ja, Ähm.
0: aber wie du sagtest, Amazon hat hat einen Haufen Leute da sitzen und wie viele UX-Designer gibt es einfach. Daniel, ihr habt ja auch den einen oder anderen UX-Designer bei euch äh, in der Agentur, der nichts anderes macht, wie wie den Shop zu optimieren und die Conversion-Rate hochzuziehen. Ist mit einer der größten Hebel, die Conversion-Rate. Wir haben es im Rechner ja durchkalkuliert. Was, was passiert tatsächlich, wenn ich die Conversion Rate um 2 oder 3 Prozent hebe? Das ist ja Wahnsinn. Ähm, aber Aaron, was ist denn so der Schnitt eigentlich einer Conversion Rate? Wo sollte ja. die denn liegen?
2: Also, liegen sollte so, also jetzt im Online-Shop-Bereich, äh, sollte sie schon so mindestens bei, ja, ich sag mal wirklich, also Untergrenze würde ich mal zwei Prozent definieren, besser drei, vier. Ja, ist klar, also man, man muss schon ganz offen sagen, jetzt einen Online-Shop irgendwie auf zehn Prozent zu bekommen oder sowas oder so zwölf, das dauert Jahre in aller Regel. Ja, wenn du nicht eine mini kleine Zielgruppe hast, aber dann wirst du ja auch keine riesen Umsätze machen, je nachdem, was du halt anbietest. Ja, ähm, sag mal, also wenn du du unter zweieinhalb, drei Prozent bist, dann musst du definitiv was machen. Ja, weil je nachdem, also wie viel Marge du an deinen Produkten auch hast und so weiter, wie groß dein durchschnittlicher Warenkorb ist, ähm, wirst du sonst niemals profitabel. Oder was heißt niemals, aber es dauert extrem lang und du brauchst dann gute Mechanismen über den Customer Lifetime Value, entsprechend die Leute für dich zu gewinnen.
1: Erzähl doch mal bitte, wenn ich jetzt mein ersten Eye Tracking, mein erstes Eye Tracking Projekt machen möchte, ne? weil du mhm. hast damit wie gesagt schon sehr lange Erfahrung mit der eigenen Software und beschäftigst es Jahre damit, wenn ich das erste Projekt aufsetzen möchte damit, wie gehe ich daran? Mit welcher Zielsetzung sollte ich rangehen und mit welchem Zeitrahmen sollte ich daran gehen und mit welchem Kostenrahmen sollte ich daran gehen?
2: Also ganz konkret mit, mit einem schon sehr klar abgesteckten Ziel, aber das klar abgesteckte Ziel heißt im Online-Shop jetzt hier nicht im ersten Schritt, ja klar, mehr Verkäufe. Ja, natürlich ist das das Endresultat, was wir erreichen wollen, aber wir müssen ja auch entsprechend schauen, wie kommen, führen wir die Leute dahin? Ja, also jetzt mal so im, im Prozess denken, also im Verkaufsprozess denken, dieses klassische mit der Tür ins Haus gefalle und wenn ich jetzt nur hergehe und meinen mein Warenkorb und meinen Checkout-Prozess nur analysiere, dann mache ich da was falsch. Ja, weil die Entscheidungen ja in aller Regel was zu kaufen schon viel früher getroffen werden oder zumindest die erste Kaufintention schon viel früher erscheint. Und wie schnell oder welchen Zeitrahmen, naja, das kommt darauf an, wie viel du, wie viel Traffic du auf der Seite hast, also wie viel Besucher einer klare definierten Zielgruppe du auf die Seite bringen kannst und bringst. Mhm. Wenn du da jetzt zum Beispiel, sagen wir einfach mal 100 oder besser 1000 Leute innerhalb von drei Tagen draufbringen kannst, aus einer klar definierten Zielgruppe, super. Dann kannst du innerhalb von drei Tagen auch schon entsprechende Rückschlüsse ziehen. Beachte aber auf jeden Fall und unbedingt, dass da jetzt keine besonderen Ereignisse, sage ich jetzt mal, für manche eines Weihnachten auch ein besonderes Ereignis kommt jedes Jahr so überraschend wie wie was was weiß ich was wie der Winter ja für die Deutsche Bahn. Aber ähm, ja es ist an der Stelle ein Punkt, du musst eine klar definierte Zielgruppe haben, du musst äh, auch aushalten, dass du, sage ich mal, vielleicht auch äh, 2.000 Euro Ad Spend, also Werbebudget, äh, einfach mal einsetzen musst, um zu gucken, was musst du optimieren an deinem Shop. Ja, das musst du einfach entsprechend einkalkulieren. Das geht natürlich auch mal mit weniger, aber es kann auch sein, es kostet 20.000 Euro, abhängig mhm. von deiner Zielgruppe. Bloß, der Punkt ist halt der, wenn du ständig das Gleiche machst, also ständig weiterhin die Leute auf deine Seite schickst, bist aber mit deinen Resultaten, wie zum Beispiel, wie viele Leute legen, was in Warenkorb, etc. nicht zufrieden und änderst nichts daran, Ja sorry, dann können wir dir auch nicht helfen.
0: Mhm. Mhm. Das ist ja die Definition des Wahnsinns, immer wieder das Gleiche machen und äh, unterschiedliche Ergebnisse erhoffen. Ja, genau. Aber wir haben jetzt die ganze Zeit über Split-Testing gesprochen. Erklär doch einfach auch nochmal ein bisschen, wie das funktioniert. Das bedeutet ja, ich habe ja auf einmal nicht nur eine Seite, sondern ich habe ja zwei Seiten. Und ich schiebe ja. einen Teil der Leute nach links und einen Teil der Leute nach rechts. Aber wie funktioniert denn das? Ich habe doch eigentlich nur eine eine Landingpage. Baue ich jetzt eine zweite Landingpage? Die hat einen anderen Namen. Aber vermischt sich das mit meiner Marke? Geh doch einfach da kurz nochmal für die Leute ein bisschen drauf ein. Wie funktioniert
2: Split-Testing im, im Detail? Also mal, da, da könnte ich jetzt, da könnten wir hm. tagelang drüber reden, aber um es äh, kurz oh. äh, auf, den, auf den Punkt zu bringen, ähm, du hast entsprechend, hast ein Software-Tool in aller Regel im Einsatz, das finden du kannst das dann entsprechend einstellen, wie viel Prozent des Traffics, also der Besucher, äh, auf die Variante A kommt und wie viel auf die Variante B war die, Auf die Variante B, da solltest du entweder, wenn gehst du her und testest da gleich andere Hypothesen, dass du sagst, okay, äh, bei A ist mein Video ganz oben und bei B ist mein Video irgendwo ganz unten im Footer, ja, um jetzt mal Blödsinn zu reden, ja und guckst, was konvertiert dann. Aber auch hier bitte, Conversion ist nicht immer gleich nur der Kauf. Eine Conversion, also eine erwünschte erwünschte Handlung, kann auch sein, jemand legt was in den Warenkorb, jemand schaut sich ein Video an. Es geht, klar wollen wir alle mehr Geld verdienen, klar wollen wir alle mehr Umsatz machen, Kunden glücklich machen, aber es geht nicht immer sofort um mehr Verkäufe. Ja, Mhm. Natürlich ist das das Resultat, aber wie vorhin schon erwähnt, braucht es da auch einen Weg dorthin.
0: Ja, es kann ja auch sein, dass der Kunde erst das Produkt in den Warenkorb legt und dann irgendwie nach, einem Gefühl nach einer gefühlten Woche erst wiederkommt. Und Richtig. den muss ich ja eigentlich auch mit, mit einkalkulieren. Okay.
1: Ich möchte noch auf eine Frage, weil du sagst, du hast vorhin gesagt, du musst deine Zielgruppe genau, 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 genau kennen. Und dann haben wir den Vergleich gesetzt Amazon, wo eigentlich so jedermann die Zielgruppe ist. Wie würdest ja, du... stimmt so nicht. Ist nicht ja, ist... Ja- ja, deshalb frage ich es, deshalb frage ich jetzt genau, Aaron. So, jetzt hast du gleich nochmal zwei Minuten Zeit, das du, 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 genauer zu definieren. Ich mache es jetzt trotzdem. Also du sagst, die Zielgruppe genau kennen für ein bestimmtes Produkt, aber was ist, wenn ich so, ein, so eine Plattform habe? Ne, es muss ja nicht Amazon sein, es muss ja, mhm. keine Ahnung, vielleicht ist es der Avocado-Store, wo ich nur nachhaltige irgendwie nachhaltige Produkte kriege. Mhm. Da habe ich auch ganz viele Leute, die halt, ich bleibe jetzt mal bei diesem Avocado-Store, ähm, Du hast Hunger, das merkt man. Ganz viele, ganz viele Leute, die die haben halt ein Mindset, irgendwas nachhaltig, aber sonst haben die ganz viele Unterscheidungsmerkmale. Wie kriegt man so Leute
2: unter? Weil die sind ja auch sehr heterogen. Bilde Cluster und äh, bilde auch Cluster für verschiedene Persönlichkeitstypen. Also Beispiel, wir selber haben für uns. Ich glaube, acht, sechs oder acht verschiedene Landing Pages im Einsatz, mhm. ja, die für unterschiedliche Zielgruppen, unterschiedliche Persönlichkeitstypen entsprechend äh, ausgerichtet sind. Ja, also du musst mit, was ich meinte mit, du musst deine Zielgruppe sehr genau definieren. Also es ist jetzt halt schwierig, wenn du hergehst, also du kannst auch hergehen, alle irgendwie auf die gleiche Seite schicken. Ja, aber dann wird es halt bei der Auswertung und der Optimierung ein bisschen trickier, sage ich jetzt mal, oder schwieriger, das entsprechend äh, herauszuarbeiten. Besser ist es, wenn du pro Zielgruppe, pro definierter Zielgruppe im Grunde eine Landingpage oder zwei, drei, vier Landingpages jeweils, äh, wie viele Split-Tests du machst, hast, um das entsprechend dann ähm, genau granular, tiefgehend rausfinden zu können.
1: Und würdest du, gut, du hast unter den zwei Minuten, Ähm, wie würdest du rangehen mit... Der Maurice hat gesagt, Split-Test, verschiedene Landingpages aufbauen, etc. Da brauchst du ja aber auch eine gute Technologie für den Shop oder für deinen, ja. für deinen, für deinen Webauftritt. Ja. Ähm, gibt es so bestimmte Technologien, wo du sagst, die funktionieren immer sehr gut, die dafür ausgelegt sind oder verliert da Papa? Weil ich glaube, so wenn, wenn du das startest, dann machst du dir vielleicht einen kleinen WooCommerce-Shop oder irgendwas oder machst du einen Shopify oder mhm. irgendwas und wenn ich das habe, aber wie kriege ich da trotzdem dieses diese 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 Split Tests, mehrere Landing Pages darunter hin?
2: Naja, also entweder, also jetzt bei, bei WooCommerce beziehungsweise WordPress und, und Shopify gibt es sogenannte Erweiterungen oder Plugins ähm, oder bei Shopify heißt Apps und das gibt es in aller Regel auch für alle anderen Shopsysteme. Es gibt auch ähm, Click-Funnels zum Beispiel aus den USA, Funnel-Cockpit aus Deutschland und andere, die letztendlich dafür ausgelegt sind, dass Funnel-Bilder sind. Die, da kann man auch ohne Probleme sich selber einen Funnel zusammenklicken. Das ist nicht die Kunst, der auch halbwegs schön aussieht. Das heißt aber noch lange nicht, dass der dann auch entsprechend konvertiert. Mhm. Ähm, Ja, also Technologien gibt es viele. Letztendlich sollte man sich so ein bisschen überlegen, was will ich erreichen? Wo möchte ich auch mal hin? Ja, also will ich, keine Ahnung, das Ein-Mann-Unternehmen bleiben oder vielleicht mal zwei, drei Mitarbeiter haben? Ähm, Oder will ich vielleicht mal größer werden? Und wenn ich größer werden will, dann sollte ich vielleicht am Anfang auch ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen und ähm, Einfach mal äh, ein bisschen investieren und vielleicht nicht die Low-Budget-Lösungen machen. Wovon ich so ein bisschen abrate, oder was heißt ein bisschen, wovon ich so ein bisschen abraten möchte, sind so, so Homepage-Baukästen. So, ich will jetzt keine Namen nennen, aber... Ähm, doch, doch, das ist schließlich ein Podcast, der den Leuten helfen soll. Ja, das hast du ja auch wieder recht. Also Wix.com, Jimdo und so weiter, Das, das sind, die sind alle nicht schlecht. Ja? Also, das ist, du kannst damit auch Webseiten bauen, Du kannst äh, vielleicht auch einen Shop bauen. Ähm, allerdings wirst du da halt nicht, meiner Meinung nach, nicht lange Freude dran haben, wenn du ein entsprechend hohes Traffic-Aufkommen hast. Ja, das, äh, ich meine, die, die Homepage-Baukästen der Hoster wie Strato, 1 und 1 und so weiter entwickeln sich weiter. Ja. Und äh, diese Zeiten, wo ich einen hochkomplexen WordPress-Shop mit Hunderten von Plugins mir selber zusammenbauen muss oder jemanden beauftragen muss, naja, die sind vielleicht sowieso vorbei ja, sage ich jetzt mal, oder was heißt nicht vorbei, das kommt immer ein bisschen auf die Zielgruppe auch an und aufs eigene Budget, aber ähm, man sollte da schon auf so ein paar Punkte achten, wie zum Beispiel, wie ist die Ladegeschwindigkeit von solchen ähm, Tools, ja, weil das, da können wir auch mal eine eigene Folge drüber machen, aber es ist Wichtigkeit der Ladegeschwindigkeit an der Seite, aber ähm, letztendlich gibt es viele, viele, Möglichkeiten und ähm, der WooCommerce Shop hat auch seine Berechtigung, genauso wie der Shopify Store. Ja, also es hat viele, viele Wege haben entsprechend da ihre Berechtigung. Es kommt natürlich darauf an, wie viel Budget hast du, wo willst du hin und was ist auch deine Zielgruppe. Ja, also wie wie hm. brauchst du es auch an der Stelle. Ja. Cool. Ähm, jetzt nochmal mal.
1: Nochmal rein. Du hast gesagt, für deine eigene Seite hast du sechs verschiedene Landingpages mit unterschiedlichen äh, Persönlichkeitsprofilen und Targetings draufgesetzt. Ähm, ja. Mach da, da nochmal, geh nochmal konkret rein. Was, was, was ist da beispielsweise der Unterschied zwischen den verschiedenen Zielgruppen, die du da definiert hast, die auf die verschiedenen Landingpages gehen sollen?
2: Naja, bei, es ist immer bei zwei Landing Landingpages davon zum Beispiel, gehen wir stärker auf das Thema Referenzen, Trust ein, das ist eher für die, ich sage mal, die, die Menschen, die stark faktenbasiert, okay. äh, die viel Sicherheit brauchen. Bei einer anderen gehen wir stärker auf, äh, noch noch viel stärker auf das Thema, was hat die einzelne Person davon, wenn sie ein Gespräch mit uns sichert. Also wir verkaufen unsere Leistungen jetzt nicht direkt online, zumindest nicht unsere Dienstleistungen. Und ähm, also, auf diese Punkte wie zum Beispiel Referenzen, auf diese Punkte wie, wo platziere ich welchen, welche, welchen Text, wie schreibe ich auch den Text, mhm. gibt es ein Video, gibt es nur ein Bild. Um, das hängt stark davon ab, wie die Zielgruppe sich entsprechend auch um, verhält. Da an, an, wir tracken, also wir haben dieses Tool auch schon länger für uns selber im Einsatz um, und haben das ausführlich auf Herz und Nieren getestet und konnten dadurch, daraus sind dann auch wiederum weitere Split-Testing-Varianten entstanden.
1: Wie viel investiert ihr denn pro Monat in, äh, für euch jetzt als Unternehmen, das Thema Split-Tests, Optimierung etc. Tracking?
2: Also ich würde mal sagen, wir haben nur für uns selber, also jetzt nicht für Kunden, sondern nur für uns selber sind das schon gute 200, 250 Stunden, vielleicht sogar 300 Stunden, die wir wir da rein investieren. Im Monat? Im Schnitt so im Monat, Wie viele Leute sind es denn? Wenn du sagst 40-Stunden-Woche? Ja gut, die 40-Stunden-Woche macht man manchmal auch gern zweimal. Nein, ähm, (lacht) weil man sie so toll findet. Nein, ähm, also es sind, ähm, nur für uns intern sind drei Leute dafür zuständig, die Conversion entsprechend äh, zu, zu optimieren. Plus ich. Also ich bin nicht in den drei inkludiert. Aber
1: interessant, du machst das ja als Dienstleister, als Agentur für dich selbst, ne, wo man normalerweise sagt, Agenturen oder Dienstleister schauen eher, dass sie nach außen, Kunden, also an Kunden arbeiten. Aber das das machen wir auch. Ja, klar, weil, ja. aber interessant, dass ihr praktisch euren Online-Vertrieb so stark aufgesetzt habt und da so massiv massiv drin, 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 drin akquiriert. Und das ist total, total interessant, weil so eine Denkwelt haben ja
2: viele Agenturen noch gar nicht. Richtig. Ja, das, das, das stimmt. Ich, mein, ich, ich sage es mal so, wir, ich, wir freuen uns im Team in Anführungszeichen wie ein Schneekönig, wenn wir die Conversion-Rate wieder mal irgendwie um dreiviertel Prozent und anderthalb so Prozent steigern konnten, weil unsere Annahmen, die wir dann entsprechend testen, richtig waren. Und da fließen auch äh, entsprechende Werbebudgets rein. Ja? Letztendlich kommt das ja auch unseren Kunden zugute. So sind wir mal ganz ehrlich.
0: Ja? Ja, die Erfahrungen, also die ihr habt, gebt ihr weiter. Das ist das ganz einfach aus. Genau. Logisch. Mhm. Wenn du selber weißt, wie du deine Conversion Rate hochdrehst, dann weißt du auch, wie beim Conversion ja, Pro- ja, Rate ja, hochdrehen genau, kannst. Genau. Also ist, ist ein ureigenes Interesse daran.
2: Ja, ja. Und vor allem ist halt, wie du es vorhin richtig sagtest, Maurice, Conversion Rate ein sehr großer Hebel auch. Ja. ja also klar, kann ich ja auch einfach mehr Traffic auf die Seite knallen. Ja. Ist ja. auch okay. Dann verkaufe mhm. ich auch mehr. Aber ich gebe halt auch mehr aus.
0: Ja. Wir hatten es ja, Daniel. Wir hatten es ja. Ähm Letzte, vorletzte, weiß gar nicht mehr, wann wir die Folge besprochen mhm. hatten mit dem mit dem Thema. Der Shop ist ja nichts anderes wie meine Homepage. Also ob ich jetzt im Shop einkaufe oder ob ich ein Conversion als Dienstleister auf meiner Seite habe, also da exakt das Gleiche. Mhm. Es geht im Endeffekt um einen Call to Action und äh, die zwei großen Hebel ist einfach für mich, was kostet mich der Klick auf meine Seite und w- welchen Prozentsatz habe ich jetzt wieder in der Konvertierung? Das ist ganz einfach und das multipliziere ich am Anfang mit dem mit dem Budget,
2: das ich eingebe. Punkt aus Basta. Das ist keine Rocket Science. Nee, Online- Online-Sales ist auch sehr viel Mathematik und, wichtig, ja. Psychologie. Ja, absolut. Ja, weil die, die Rocket
0: Science kommt dann in der Conversion-Rate-Optimierung, das ist Rocket Science. Ja, aber aber die, Ro- die Conversion-Rate zu
2: kalkulieren bzw. Ja. was kostet mich ein Sale? Das sollte man schon wissen, ja, oder zumindest dann halt rausfinden. Beispiel, wir haben, wir haben einen Kunden, ähm, da hat der Sale, bevor wir dazugekommen sind, haben wir entsprechend die Datenlage analysiert hat, hat der Sale so im Schnitt gute, also der, der erste Sale von Neukunden gute 200 Euro gekostet. Mhm. Beim Deckungsbeitrag bzw. beim Preis pro Produkt von 210 Euro
0: mhm.
2: und kein, so keiner Marge, die das hergegeben hätte. Mhm. Ja. ja gut, das geht doch gar nicht. Conversion Rate lag irgendwo mhm. bei 0,5% Prozent am Anfang. Das ist, das das ist aber das nicht machbar. Äh, so. Machbar schon, weil in dem Fall natürlich die Kriegskasse gut gefüllt war, aber, äh, das, aber äh, Auf Dauer
0: machst du das nicht mit und äh, Verluste zu tragen, da macht es nicht mal die Masse. Ja. so sieht's
2: aus Und das konnte man auch über ein Lifetime Value an der Stelle, das hätte also das hat zwei Jahre im Schnitt gedauert, bis sich das gerechnet hat. Der
0: 10, Euro Marge, 10 Euro Marge zwischen Kauf des Klicks und, 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 und Umsatz kannst du vergessen. Ja. Ja. Das ist nicht mal ansatzweise. Wenn ich, wenn ich nicht einen Deckungsbeitrag äh, von 50% hinkriege m- mit dem ganzen Ding, bin ich, habe ich schon Probleme.
2: Ja, und jetzt sind wir bei dem Kunden bei rund, äh, ich mal 78, 80 Euro pro Sale und aber bei einer Conversion Rate von 3%. Ja. Das ist ah, also ein Jetzt wird es äh, spaßig auch für den Kunden. Ja, ist, ist aber krassig. zugegeben, dass es nichts, was über Nacht passiert, ja. Dann muss man da vielleicht auch manchmal so einem oder anderen den, den Zahn ziehen nach dem Motto, ja klar, reich über Nacht und so. Ne? muss ähm, <lacht> die Vorbereitung dieser Nacht hat dann mal irgendwie äh, ein halbes Jahr gedauert oder so. Oder ein Jahr oder.
0: Gut, man hat nicht auch, gesagt, ja, welche man. Nacht. Man hat nicht gesagt, welche ja, Nacht. Ja, genau. Ne? Also, das ist
2: immer genau das Thema. Also, äh, so sieht's aus.
0: Geht schon reich über Nacht. Diese ganzen Facebook-Schreie, die die erzählen wollen, bau dir doch jetzt deinen Shop und morgen morgen bist du Millionär. Also mhm. innerhalb von einem halben Jahr hast du eine Million Umsatz. Aber ich habe einen Kunden übrigens, ne? der, der hat es geschafft, innerhalb von vier Monaten seine Investitionskosten, seines Shops ähm, schwarz zu kriegen. Also nach vier, nach vier Monaten ist der Shop noch, noch schwarz mittlerweile. Ja. Geht. Ja. Aber da war viel Arbeit drin. Mhm sind viele Nächte schlaflos gewesen, aber dafür, dafür fliegt der Shop jetzt. So sieht's aus. Innerhalb von vier Monaten 300.000 Euro Umsatz im Monat, bei einem Waren- Warenkorbdurchschnitt von 180 Euro. Ja, das kann, ja. man machen, ne? kann man mal machen. Ja, man
2: machen. ja. ja. Cool. sollte man auch machen. Dann da ist oder? richtig. So. und im Commercial Die Online-Podcast bekommt man die Tipps dazu. Oh ja.
1: Du, Aaron. Letztes, du, Daniel. Sag mal, jetzt dein, die goldenen Regeln zum Abschluss, die drei, zum Thema Tracking. Was äh, würdest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern so an die Hand geben, mit was man mit was man so von Tracking halten soll und wie wir so starten
2: sollten? Naja, überhaupt mal, dass du es überhaupt einsetzt und richtig implementierst. Ja, das ist ja schon mal in vielen Shops oder vielen Webseiten schon immer grausam äh, anzusehen. Ja, also äh, wir merken da immer, wir werden nie arbeitslos, was das angeht. Ähm, ja, und äh, Punkt 2, schau dir die Daten regelmäßig an, aber sei nicht zu so ungeduldig. Ja, ich bin selber ein sehr ungeduldiger Mensch, deswegen kann ich es nachvollziehen, wenn man irgendwie so gefühlt äh, fünfmal am Tag reinschaut und denkt, äh, geht's voran und so weiter. Aber man muss äh, auch mal was wachsen lassen. Und jetzt Achtung, plakativer Spruch, Gras wächst auch nicht schneller, nur weil man dran zieht. Ja, ähm, keine Sorge, es bringe jetzt nicht so oft solche, solche Karlauer hier. Ähm, ja, also das, das ist Punkt Nummer zwei und dann. Schau, dass du die richtigen Schlüsse draus ziehst und teste. Ja, also testen, 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 testen. Das ist wirklich so, ich habe das früher, wo ich, wo ich ganz am Anfang mit Online-Marketing in, äh, in Kontakt gekommen bin, hat einer meiner damaligen Mentoren auch immer gesagt, wo ich ihn gefragt habe: also, Wie soll ich daran gehen? Musste testen. Ich habe mir gedacht, ey, Alter, ey. <lacht> und Dafür kriegst du jetzt von mir hier Tausende von Euros im Monat? für dieses Mentoring testen, ja, geil, danke. Für nix, ja, habe ich mir gedacht, aber er hat recht. Und er hat er recht. Du musst viel testen und aber auch die richtigen Schlüsse draus ziehen und da brauchst du natürlich auch Erfahrung, ja, also das ist jetzt nichts, was man sich mal mit ein paar YouTube Videos auch aneignet, sondern da steckt viel Trial and Error drin und viel testen. Habe ich mhm. testen schon erwähnt.
0: Aber aber ähm, ja, lass uns noch mal den Tipp gehen: Die Leute sollten wirklich testen. Ja, ich ja denke, also
2: das, ähm, ich wollte den Zuhörerinnen und Zuhörern noch mit auf den Weg geben: Testet. Ja, jetzt noch mal zum Absch- jetzt noch mal als Abschlusswort: Ich glaube, nee. das ist gerade das
1: Schlimme in Deutschland. Ist ja, man will ja, wenn man jemanden einkauft, die Wahrheit kriegen von dem. Deshalb kauft man ihn ein ja. und und dass jemand sagt ich weiß jetzt, ob A oder B besser ist, wir sollten beides ins Rennen schicken und dann entlassen wir die Daten und die User entscheiden. Ich glaube, das ist immer noch schwierig, weil man, man kauft ja einen Berater als Sicherheitsmandat ja. ein. Unter anderem, weil, ja. Und es ist wie bei dir, wenn er sagt, nö, wir sollten eins und eins, wir sollten es einfach mal testen, mal schauen, was passiert. Ja. Das will man im Zweifelsfall halt nicht hören. Ne? Für das legt man halt keine x Euro am Tag hin. Ne? Da muss sich auch noch ein bisschen was im Kopf verdrehen
2: ja natürlich gibt schon sag ich mal wenn man wenn man das viel oft macht gibt es natürlich schon auch erfahrungswerte dass man sagt klar in dieser shop kategorie sind meistens das und das und das die hebel ja das heißt aber noch lange nicht dass das die einzigen hebel sind ja also es gibt schon ich sage jetzt mal in anführungszeichen blaupausen die man zumindest teilweise ansetzen kann, weil das in Anführungszeichen Positive ist ja, das menschliche Gehirn ist in manchen Bereichen noch auf dem Stand von vor äh, Tausenden von Jahren, was ja so na, Flucht, Fluchtangriff und so Geschichten äh, angeht. Ja. Ähm, deswegen gibt es schon gewisse Gesetzmäßigkeiten, aber wiederum müssen die ja dann auf den jeweiligen Shop auch angepasst werden. Ja, also beim einen Shop kann es die Copies sein, also die, die, die Werbetexte, beim anderen kann es sein, die Bilder sind äh, einfach total grausam als Beispiel. Ja, also das muss man testen. Ja, aber das Problem ist ja
0: auch, du hast unterschiedliche Kunden. Du kannst ja jetzt nicht den den, den Shop A mit Shop B vergleichen, wenn der ein komplett anderes Kundensegment hat. Richtig. Äh, äh, Was für eine eine Generation kauft bei mir ein? Was für eine Zielgruppe kauft bei mir ein? Was für Persönlichkeitstypen? Ich ich kann jetzt einen Wohnwagen relativ schwer mit einem Kaffeemaschinenkonsumenten vergleichen. Das funktioniert einfach nicht. Aber es gibt ja verschiedene Blickmuster. Die sind überall gleich, ne? Das ist richtig. Aber die Erfahrung kann ich natürlich mit reinnehmen, aber im Endeffekt, wie verhält sich mein Konsument, glaube ich, funktioniert nur über ein Tracking-Tool, über ein sauberes Tracking und dann über eine saubere Ausarbeitung auch. Mhm. Deswegen, ja, ein Tracking-Tool wichtig, aber dementsprechend auch die Erfahrung und das Wissen, was mache ich dann damit? Deswegen die UX-Designer überhaupt einsetzen. Also nur zu sehen, cool, die
2: klicken da, aber was sagt mir das? Mhm. Genau. Äh, du musst, ja, logisch. Also, du musst schon, musst da auch was draus machen. Das ist das, was ich vorhin auch meinte. Ja. Also, wenn du jetzt halt einfach nur dir die, die, die Daten anguckst und denkst, oh, schon, schön, äh, dann kannst du es auch lassen. Ja. Also. Okay, Leute, ich würde sagen, das war doch mal eine
1: die sehr da, schöne, fetzige Folge zum Thema die verschiedenen Tracking-Maßnahmen, und vor allem zum Thema Eye-Tracking und Maus-Tracking, was man, glaube ich, gar nicht mal so oft auf dem Schirm hat, dass man das doch machen sollte, weil Google-Tracking. Google Analytics etc., das ist, glaube ich, überall da, das ist gegenwärtig, aber halt, dass man darüber hinaus Verhalten trackt und zwar, dass vom Nutzer gesteuert wird mit seinen Extremitäten Händen ja. oder mit seinen Äuglein, das ist doch oftmals noch gar nicht so richtig auf dem Schirm, das fand ich heute super interessant, dass wir heute wirklich explizit und sehr ausufert und
2: ausschweifend über dieses Thema miteinander gesprochen haben. Ja, wenn ihr dazu Fragen habt, dann schreibt uns gerne und besucht uns auf Commerce oder online. Genau, Maurice, du darfst den Abschluss
0: machen. Ich darf den Abschluss machen. Hervorragend. In diesem Sinne bleibt mir nur noch zu sagen, herzlichen Dank, Aaron, für den Deep Dive heute mal wieder mit dir.
2: Sehr gerne. Zu
0: diesem, zu diesem Thema. Daniel, herzlichen Dank für die tollen Fragen, wie immer bei dir. Wir ja schon gar nicht ja, mehr. Ich bin immer neidisch auf Daniel, weil der einfach so geniale Fragen stellen kann. Es ist kannst einfach hervorragend.
2: Ja, mal, äh, mal testen äh,
0: dazu lernen. genau okay. ich, ich lerne ja ziemlich viel von ihm ähm, dann viel Spaß bis zur nächsten Folge bewertet uns auf iTunes folgt uns auf Spotify dieser Apple Podcast ja Apple Podcast äh, ja. Amazon Ding. Podcast LinkedIn Facebook, Facebook.
2: Google Plus sind wir nicht Google Plus sind wir
0: nicht doch Nee, Google Bus sind wir nicht, aber wir sind bei Google Podcast. Uh, aber wir sind ja. es aber auch nicht mehr bei StudiVZ. Wir sind nicht mehr bei StudiVZ.
2: Ja, gut. Wir waren
0: also, mal bei Studi-VZ. SchülerVZ noch. Das ist richtig. In diesem Sinne. <lacht> Macht's, gut. Um, Macht's gut. Ciao. Ciao. Wir danken unserer Station Voice, Abi Schriert. Bis zum nächsten commercial Die Online Podcast.